1: Spotzol, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 79, ici Richard Delaume. Aujourd'hui, je discute avec Camille Defer. Camille vient juste de boucler la Gravel trop braise et venant du raid, ce fut pour elle une aventure mémorable. Nous revenons sur tous les grands classiques d'une telle épreuve, préparation, état d'esprit, pensée positive, dépassement de soi, etc. Mais avant de lancer l'épisode, j'aimerais vous parler d'un truc. Nous venons de lancer une page Patreon où vous pouvez maintenant soutenir Spotzol en devenant contributeur. Alors ça veut dire quoi devenir contributeur via Patreon cela signifie que vous avez le choix entre 3 abonnements mensuels allant de 6 à 20 euros. A 20 euros, vous avez accès à nos ressources, des sessions questions-réponses mensuelles et des contenus exclusifs. Le site et le podcast restent gratuits, mais tout cela demande beaucoup de temps, d'énergie et aussi d'argent pour héberger cela sur différentes plateformes. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Vous avez maintenant la possibilité de nous soutenir pour assurer la pérennité de ces ressources uniques en France dans le gravel et le bikepacking. Tout cela évidemment sans engagement de durée et vous pouvez cesser à tout moment. Je vous encourage donc à aller visiter notre page Patreon dont le lien se trouve dans les notes du podcast mais également sur tous nos réseaux. Cela étant dit, sans plus attendre, Camille de fer! Tu m'entends? J'ai tant de temps ça va Oh
2: Oui ça va, est-ce que tu m'entends parce que je suis en voiture et du coup, si jamais c'est galère, je m'arrête et, et si ah mais... ça passe pas bien, tu me dis
1: Ah mais peu cher, je t'entends tellement bien, peu cher. <rire> Yo, je serais très
2: raccrocher si on se de mon accent on
1: dit pas peu cher chez nous. Bon alors dis-moi, tu es en voiture, bon alors déjà bonjour, comment ça va Bonjour Bonjour Camille Ça ben, va ça va, ça va très très bien, comme tu peux t'en douter. Euh, Dis-moi Camille, si tu es en voiture, euh, est-ce indiscret de te demander où te, tu, 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 étais, tu, étais, tu te diriges
2: Eh bien, c'est un peu indiscret, mais je vais pouvoir y répondre. Euh, je vais en Ardèche, puis je suis en route euh, et, euh, qui sont à, à côté de vallon Pont d'Arc. Et Alors, coup, juste, moi, on a, Camille, on a
1: été coupé en fait. Là, avec le téléphone, ça ah, coupe yeah, yeah. un peu. Est-ce que tu peux reprendre euh, à euh, je vais. Euh, <rire> c'est un peu indiscret, etc., euh, s'il te plaît
2: Ouais, euh, je te disais, ben, ouais, c'est un peu indiscret, mais je vais y répondre. Euh, je pars à Vallon-Pont-d'Arc -en, euh, en Ardèche parce que ce week-end, il y a les championnats de France de raid auxquels je participe. Mm -hmm. Et, euh, et ben comme je pas envie d'y aller euh, au dernier moment, ben je, je suis partie plutôt pour aller profiter de, des châtaignes, ardéchoises, des sangliers et de la forêt pour me
1: balader. Et savourer toutes les merveilles que nous offre la nature. Voilà <rire> Euh, comment te sens-tu Parce que, sauf erreur de ma part, tu as fini la Graveltro Brésil il environ deux semaines. Comment euh, On va revenir sur ton parcours athlétique plus tard, mais là on va faire de l'instantané sur comment tu te sens maintenant tout de suite euh, donc, du coup, en deux semaines, comment tu as géré euh, bah, les émotions avec cette nouvelle aventure que fut la Gravel Trop Braise, euh, la récupération physique et morale avant de te, re... te réembarquer dans les frances de raid euh,
2: ben, J'ai la chance d'être en vacances. Euh, du coup, euh, j'ai géré la fatigue de la meilleure des manières à me reposer, faire des siestes. Euh... Et vraiment, euh, fait pour moi, ce qui est dur quand on fait une aventure euh, comme euh, celle que j'ai vécue, où tu es pendant une semaine un petit peu coupé de tout, ce qui est dur, c'est à la brutalité du, du retour à, à la vie normale. Mmh. Et là, euh, du coup, ben, j'avais décidé de rester en Bretagne euh, pour justement éviter de, un retour trop brutal. Et donc, pendant une semaine, je me suis promenée, j'ai pris l'air, euh, j'ai pas du tout fait de vélo ni de sport, en fait. Euh, mmh. J'ai mangé, dormi et, et, et je me suis aérée à l'esprit. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, ça va, parce qu'en plus, ben, j'avais pas du tout de, de blessure après la gravelle, donc euh, c'est juste de la fatigue donc là je sens que je suis encore un peu fatiguée je suis allée faire euh, deux footings ce week-end pour vérifier que je savais encore rire. Et, et puis voilà de toute façon 15 jours ça sert à rien de penser à un entraînement quelconque il faut plutôt penser à la, à la récupération pour à faire un maximum de jus pour, euh, pour l'échéance qui va suivre en fait
1: est-ce que là, tu te sens plus fatigué physiquement Tu dis que tu es encore un petit peu fatigué. Encore un petit peu fatigué physiquement ou c'est plus moralement où tu, tu traînes un peu les pieds pour y aller
2: euh, Je ne sais pas trop. Ouais, je pense que c'est plutôt <rire> euh, moralement parce que ça va être plutôt la flemme, tu vois, d'aller me dire ah, je vais aller courir. Euh, et en fait, je me dis dans ma tête oh, ben, j'ai la flemme. Mais, euh... Mais je sais très bien qu'à partir du moment où je vais avoir un dossard et que je serai avec les copains, parce que du coup, on est en équipe de quatre, mmh. ouais, ça, va, ça va partir tout seul, ça va être chouette.
1: Ça va peut-être te sortir, tu es, es peut-être un peu dans une sorte de torpeur, de récup en fait, ou tu sais, dans un faux rythme. Où as de, on a l'impression de jamais vraiment récupérer, d'être toujours fatigué, mais qu'on retrouve les copains ouais. et le dossard, ça y est, quoi.
2: Ah Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai l'impression d'être un peu molle aussi.
1: Mmh.
2: Euh, euh, si je dors un peu plus c'est pas grave. Si je ne fais pas mon sorti, c'est pas grave. Je, je suis si un peu dans cette optique-là en, en me disant que je récupère. Du coup, c'est un petit peu. Euh, Ouais, ça, ça fait à double tranchant un peu parce qu'on a tendance à apprécier le canapé plus que d'habitude, on va dire.
1: Ouais. Ça fait du bien le canapé, hein, d'être chez soi et de rien faire, <rire> de regarder la pluie tomber, de bouffer, c'est cool. Ouais, j'adore ouais, ah, ça.
2: ça. Moi, j'adore. ça la semaine <rire> après une grosse épreuve où t'as fait un petit temps, quelle que soit l'heure de la journée... Et... Et tu manges et, et
0: c'est cool. Mmh, ouais, ouais. Euh, <rire> c'est quoi
2: les. J'ai réveillé à 4h du matin euh, la semaine dernière euh, par mon estomac qui me demandait d'aller manger. Ah. Et, euh, et je me dis, ah, voilà, ben je suis en semaine d'après-cours, c'est clair.
1: C'est marrant. <rire> euh, ce week-end, pour, pour clore le chapitre euh, temps présent, on va dire, euh, tu c'est quoi les distances c'est quoi le format d'un championnat de France de raid Parce que là, je suis totalement novice en la matière.
2: Euh, alors, euh, là, pour ce week-end, ça va être... C'est souvent ça, un format de, de deux jours. Mmh. avec euh, C'est deux jours à étapes, c'est-à-dire que ce n'était pas en non-stop. Donc, euh, on a une journée du samedi qui fait, euh, je crois, environ 100 km. Euh, où on va alterner VTT, euh, cross orientation, kayak. Euh, et là, c'est un petit peu euh, nouveau cette année, on va dire, c'est que donc ils nous ont fait faire des équipes de quatre. Et l'équipe du samedi, on est en 3 plus 1. donc c'est à dire qu'il y en a trois qui courent et un qui est euh, remplaçant. Donc c'est lui qui. Ça, ça permet à l'organisation de faire un parcours euh, qui ne soit pas en boucle, qui nous permet d'aller un peu plus loin. Mmh. Donc le remplaçant va bouger la voiture jusqu'à la section suivante et, euh, et du coup il va remplacer. Donc pendant que nous par exemple on va courir, le remplaçant il ramène la voiture et, euh, et puis après on part à vélo et donc il y en a un de l'équipe qui switch et qui et qui, qui s'arrête donc c'est un format un peu bizarre où on n'est pas en course toute la journée donc c'est assez violent parce que ben t'es à fond tout le temps en fait même si t'as des petites plages où tu peux te reposer donc ça ce sera le samedi et euh, le dimanche euh, donc c'est un petit peu plus court ça part à 5h du matin je crois et il euh, y a euh, un VTT une troupe d'orientation et un, un gros kayak qui va durer 27 km sur l'Ardèche euh, et après bah, on arrive genre, ils annoncent sur les coups de, de 11h midi les, les arrivées mmh. donc euh, voilà en fait c'est comme un, sort, un peu de triathlon on va dire le raid, c'est-à-dire que c'est du sport enchaîné euh, multisport, on enchaîne euh, différentes activités euh, mais il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies comme un triathlon, c'est l'organisateur qui, qui met en place ces règles à lui
1: ouais.
2: pour résumer
1: euh, Vous partez pour quel, avec quel objectif en tête
2: Alors euh, bah on part euh, donc nous on est en mixte il euh, y a un gros gros niveau qui est attendu au départ donc, on part avec l'objectif de faire la meilleure place possible, en sachant que l'équipe, il y a deux ans... Donc moi, je ne faisais pas partie de l'équipe. Stéphanie Fréchinet qui était avec, il y a deux ans, ils avaient été champions de, de France. Donc, je crois qu'il y a un petit air de revanche, euh, parce que l'année dernière, ils ont, ils ont perdu le titre. Donc... Euh, mais bon, euh, du coup, on va voir, parce que le niveau est très relevé. Que nous, d'habitude, notre force, c'est la, la course d'orientation... Et là, cette année, l'organisateur, il a, il a un peu minimisé la course d'orientation. Donc, ça va être un peu bourrin. Donc, ça, il va falloir être très fort, euh, je pense, sur le vélo pour faire la différence. Donc, on va voir. Faire au mieux, on va dire.
1: Ok. Bon, tu me tiendras au courant et on va suivre ça avec attention. Oui. Euh, cela étant dit, Camille Defer, enchantée. Qui es-tu Que fais-tu euh, bah, D'où viens-tu, du coup
2: enchantée donc euh, je suis Camille fer, j'ai 27 ans et euh, je suis prof de PS. Euh, là, je suis en stand-by, j'ai posé six mois de congé, donc euh, c'est pour ça que j'ai du temps libre, que euh, c'est ça que j'ai pu faire la gravelle trop braise, que je peux euh, voyager un peu visiter la France. Euh, je viens à la base du Tarn, j'ai un peu de famille dans l'Aveyron, et en ce moment j'habite à Strasbourg, donc rien à voir, mais euh, du coup ben, ça me permet encore une fois de, de visiter la France, parce que ben, j'ai découvert une toute autre culture en arrivant en Alsace, mmh. donc voilà euh, ben après euh, sinon euh, je on me qualifie comme une raideuse c'est à dire que euh, je fais du sport euh, enchaîné où je fais euh, du VTT du trail euh, du kayak euh, du kayak parce que je suis obligée d'en faire vu qu'il y en a mais c'est pas c'est pas ce que je préfère euh, et après euh, voilà j'aime en fait euh, je suis un peu une éternelle insatisfaite donc euh, j'aime pas faire qu'une seule activité et euh, donc c'est pour ça que j'adore euh, pouvoir euh, changer de sport euh, quand euh, quand c'est possible et euh, c'est ce qui me plaît dans dans tous les sports nature euh, de par euh, de la richesse euh, de ce qu'ils nous, nous procurent et euh, le fait que ben il y a des fois, euh, non, avec un vélo tu peux pas passer par là, il faut y être à pied et euh, et voilà, ça change et on s'en dit jamais. C'est ça qui qui m'intéresse.
1: Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à, à aller faire la gravel Trobraz?
2: Alors, eh ben, en fait, euh, du coup, j'avais posé des congés euh, parce qu'à la base, on devait faire les championnats du monde de raid au Paraguay, mais le Covid, on a décidé autrement. Donc, je me suis retrouvée au mois de septembre. Euh, je ne pouvais plus aller faire mon projet initial en Amérique du Sud. Et sur Facebook, je vois que Patrick Lamar partage 15 jours avant qu'il va faire ça. Et moi, j'avais décidé de voyager à vélo pour rebondir sur mes congés. Et j'ai dit, ben, ça a l'air bien chouette ce truc, je vais peut-être voyager à vélo en Bretagne. Donc, 15 jours avant, je me dis, c'est peut-être un petit peu euh, osé. Donc, j'ai envoyé un message à Fred qui m'a dit, ben, ouais, ouais, il y a des désistements, aucun problème. En plus, euh, on cherche des filles. Donc, euh, si tu veux, tu t'inscris et c'est parti. Donc, euh, du coup, j'ai pas réfléchi. J'ai directement le soir même tout validé l'inscription mm -hmm. pour pas me faire des nos cerveaux cerveau. Le lendemain j'étais en train de boire mon café et me dire, mais qu'est-ce que tu as fait Là, il faut que tu trouves un billets de train, il faut que tu t'organises machin et... mais bon au final j'étais trop contente d'avoir fait ça là, au dernier moment, trop chouette
1: parce que finalement tu n'avais euh, jamais fait de truc en autonomie uniquement à vélo, comme tu l'as dit tout à l'heure ce que tu aimes c'est changer régulièrement d'activité et là tu t'embarquais sur une semaine de vélo uniquement de vélo euh, en terre bretonne euh, comment tu as appréhendé cette, cette, bah, cette inconnu finalement
2: Oui, c'est vrai que c'était vraiment l'inconnu, parce que je, si je suis habituée à faire longtemps du sport, euh, effectivement, à chaque fois, quand, comme on change d'activité dans les raids, ben, c'est plus facile à gérer d'un point de vue euh, mental, on va dire et puis même physique parce que forcément c'est pas les mêmes muscles qui travaillent donc là c'est vrai que je me suis dit bon mais ça va être bien l'inconnu d'être toujours sur le vélo et j'ai appréhendé euh, plus l'aspect euh, des blessures qui peuvent apparaître euh, tendineuses ou j'avais peur d'avoir mal aux fesses aussi mmh. J'avais peur de me lasser parce que ben moi, ce que j'adore avec le raid, c'est que ça change. Et c'est surtout que ben, on est avec les copains tout le temps. et Moi, je suis hyper bavarde. Euh, les gars, je fois ils me disent « mais tu t'arrêtes jamais de parler ». Et là, je me suis dit « mais ça, ça me fait peur ». Donc, je, je savais que j'allais certainement me rattacher à des compagnons de route. Et euh, je savais aussi que j'allais me retrouver à, à me parler à moi-même et c'est ça qui m'intéressait aussi parce que je crois que j'avais besoin d'une petite introspection, d'une petite... Euh, puis de, ouais, de sortir un peu de, de sa zone de confort et de se retrouver tout seul. Et l'autre élément qui m'a questionné pas mal, c'était sur la mécanique parce que si je je, je commence à savoir un peu toucher à la, à la mécanique parce que avec le boulot et les élèves, quand on fait des trucs à, à vélo, je commence à avoir une petite expérience là-dessus. Mais sur des trucs un peu techniques, j'ai tendance à, à déléguer aux coéquipiers qui, qui sont plus à l'aise que moi là-dedans. Et là, je savais que je serais un peu livrée à moi-même. Et ouais, t'appréhendes un petit peu ça. Mais au final... Euh, je me suis rendu compte que les petits pains mes je savais les, les gérer à, à mon rythme hein, sans, sans trop trop me stresser dessus et, et ça a été
1: donc j'en déduis que tu t'es beaucoup parlé à toi-même oui
2: donc <rire> oui. d'un dit... moment quand euh, j'étais toute seule je me rendais compte que je me faisais la conversation que je me répondais à moi-même oh. euh, que je chantais euh, j'ai chantais toute seule et que... Ouais, mais c'était marrant. Je me suis dit, mais s'il y a quelqu'un qui m'écoute, tu vas me dire, mais elle est complètement transparente celle-là. Et, euh, et ouais, quand t'es toute seule dans les bois, qu'il y a 4 heures du mat tu fais des seaux euh, bah, d'eau, tu te rends compte que euh, ta propre compagnie te fait du bien, donc euh, tu discutes euh, toute seule. Euh. Ou bien quand ben, je vois les chasseurs qui me font peur parce que je vois pas qui qu'ils me tirent dessus. Ben, je me parle à moi-même, je me raconte des histoires. Et, et ça passe bien, Et
1: ah, puis, on est toujours d'accord. C'est ça qui est fantastique. Il n'y a personne pour nous contredire. Ça, c'est vraiment cool. Là.
2: Ben ouais, c'est ça. Tu peux dire ce que tu veux. Euh, euh, tout le monde est d'accord avec toi. Euh, tu peux avoir un une conversation politique euh, ben, c'est trop facile personne
1: euh, ne dira le contraire à l'aise je pense que euh, le seul voilà. pendant euh, le parcours qui n'a pas été d'accord avec toi c'est euh, notre ami François euh, François de Angers qui a souffert le martyr est-ce que tu peux me raconter <rire> un petit peu cet épisode dans la forêt alors en plus franchement il euh, n'y a pas de bol mais euh, un, un incident pareil qui se passe dans la forêt de bruxelles je trouve ça trop, euh, trop fantastique pour ne pas le raconter est-ce que tu peux me rappeler ce, cet épisode magique de la forêt de Brocéliande
2: Ouais, je pense que c'est un, un épisode qui restera dans, dans les annales autant pour moi que pour François.
1: Surtout pour plus pour euh... François d'après ce qu'il m'a dit.
2: <rire> Mais en fait, euh, on avait fait un petit bout de chemin le matin ensemble parce que je l'avais un peu rattrapé. Il, il avait fait de la réparation sur ses chambres à air. Et, euh, un sur, ses pendant... sur ses chambres
1: Sur ouais, ses Non mais...
2: <rire> euh, il avait eu quelques crevaisons pendant la course. Et du coup, il s'était arrêté le matin pour bien réparer tout ça. Et moi, j'arrive à ce moment-là et je... je récupère François. Et je m'accroche à son short, on va dire. Parce que j'étais à un moment où j'avais bien froid. Et ça faisait longtemps que j'étais toute seule. Je me dit « Allez hop, je vais, je vais suivre François et je me rends compte qu'il va dix fois plus vite que moi. » Donc je me mets un peu la mine pendant une heure et demie à essayer de relancer quand il relance pour me réchauffer. Et au bout d'un moment, je lui dis « Bon, écoute, euh, euh, vas-y, euh, continue tout seul parce que là, moi, je, je vais exploser en vol. Euh, donc euh, prends ton rythme et m'attends pas. » Donc c'est ce qu'il fait, il, il part. Et je sais pas... Euh, une demi-heure plus tard, donc là, je croise Fred qui me dit Bon, tu rentres dans la forêt de Brocéliande, je te, je, te, euh,
1: je te dis adieu. Je te
2: préviens, euh, là, les premiers, ont mis deux heures pour faire 20 km. Donc là, tu te dis Bon, les premiers, ont mis deux heures pour faire 20 km. Moi, je vais mettre deux heures et demie, trois heures. Ok, alors là, j'y vais en disant C'est pas grave, ça va être le chantier de l'année, mais on y va. Et là, je récupère euh, François. Euh, en marche, qui venait en sens inverse à ma, à ma rencontre. Et en fait, il n'avait plus de GPS, euh, le GPS qu euh, qui avait rendu l'âme. Et donc, il me dit, ben, je suis contente de te voir arriver, là, euh, je vais devoir te suivre parce que j'ai plus de GPS. Je dis, OK, euh, mais du coup, sans problème, par contre, ben, forcément, il faudra que tu ailles à mon rythme parce que on a compris que je n'allais pas aller au tien. Et euh, il me dit bah oui pas de souci et là on s'engage là dedans et donc je lui dis bon euh, je te préviens, Fred m'a dit qu'on allait avoir un gros chantier là-dedans. Ah bon et tout et, et donc c'est parti, on part et là je sais pas, <rire> au bout d'une demi-heure, commence à avoir des galères sur son pédalier qui passait plus. Et donc, je sens qu'il était un peu ronchon, donc.. Euh, je lui propose, je dis allez en, mange, un, mange un truc, on, ça va être un chantier, donc là il faut il faut qu'on qu y aille, euh, qu'on qu y aille en étant en forme, donc euh, je lui donne du pain et tout pour qu'il mange un bout. Et en fait, euh, bah, pendant deux heures et demie, j'ai euh, essayé de faire tout pour, euh, pour le faire relativiser parce que ben ouais il me disait que d'un point de vue mental il avait encore du boulot et c'est vrai que moi avec les rêves et les toutes les galères que j'ai déjà rencontrées j'ai tendance à me dire bon euh, c'est pas grave ça va passer dans deux heures euh, dans deux heures ça ira mieux et ça sert à rien de s'énerver alors du coup il y a eu des fois il s'énervait d'un coup et je dis ah mais allez euh, t'inquiète et relatives, ça nous permet de nous réchauffer, ces galères, on, on roulait pas, il y avait des. des on, en fait, on longeait un ruisseau, mais on, on a l'impression qu'on roulait dans le ruisseau. Il y avait des arbres tous les 10 mètres qu'on devait euh, enjamber. C'était la, la galère sans nom. Et, euh, et donc effectivement tu perds facilement euh, le contrôle et, et donc <rire> effectivement je pense que François se souviendra de ce passage où euh, j'ai essayé un peu de le sortir de la rivière parce que, euh, que j'étais un petit peu euh, au, au fond du saut au niveau du moral mais après euh, ça allait beaucoup mieux quand on est sorti et, et j'étais trop contente avoir passé la guerre donc mmh. euh, c'est
1: cool alors lui m'a dit dans les, ces derniers jours il m'a dit j'avais beaucoup de choses j'ai beaucoup de choses à apprendre et là j'ai appris beaucoup donc on voit vraiment la différence entre bah, quelqu'un qui est qui a pratiqué déjà des sports d'endurance qui a vécu des choses difficiles je sais que tu as souffert le martyr l'année dernière en écosse et que tu as failli laisser la peau en tout cas c'est ce que tu croyais <rire> Euh, oui. et, et François qui est arrivé euh, avec, euh, bah, je le connais, euh, c'est un bon rouleur, mais euh, c'est un excellent mécano, c'est un mec super sympa. Mais euh, sur ce type d'épreuve et ce moment de où la difficulté devient tellement telle qu'il faut vraiment garder son calme et, euh, et se dire « Pas de problème, je l'ai déjà fait, ça m'est déjà arrivé, je connais, et ça va bien se passer, et ça passera. » Toi, par quelles par quelles épreuves tu es passé justement pour arriver à ce à ce niveau de bah de détachement finalement et de de décontraction face à la difficulté
2: Ben en fait ouais, tu parlais de l'Écosse. Je pense que ça a été un peu euh, le déclencheur de de mon état d'esprit euh, que j'ai aujourd'hui. En Écosse. Euh, effectivement je pense que j'ai surexagéré euh, tout dans ma tête mais parce qu'on n'avait pas dormi et que et que du coup ben forcément t'as tendance à... les émotions sont surmultipliées mais euh, on a passé une nuit avec les copains où il, il a fait tellement froid il y a... il avait un vent pas possible euh, et la... le seul espoir que j'avais c'était d'avoir le... le soleil qui se lève pour me réchauffer et dans ma tête, je me disais « Mais là, il faut que j'accélère parce que sinon, je vais mourir. » Et j'y croyais vraiment. Et après avoir passé cette épreuve-là, euh, ben en fait, maintenant, souvent, je me dis « Ouais, allez, c'est bon, euh, as survécu à ça, donc, euh, donc ça, ça passera forcément. » Et euh, ben en fait, je pense qu'au fur et à mesure des, des rêves que j'ai faits, euh, je me suis mis en tête que le truc... Il y, y a un truc qui est hyper désagréable pour les coéquipiers, c'est le coéquipier qui, <rire> qui râle. Qui râle, qui, qui se plaint, qui dit que ça avance pas, qui, qui se plaint sur l'orientation. En fait. euh, et, et moi, au début, il ben, y a eu plein, plein de moments où euh, ouais, tu es perdu dans la forêt et tu te mets à râler. Et en fait, ben, ça met que une mauvaise humeur dans l'équipe et ça ne s'aide pas à avancer avec du recul, tu te rends compte que tu perds plus d'énergie qu'autre chose à râler et ça ne fera pas avancer plus vite au contraire et donc je pense que vu que je n'ai pas envie d'infliger ça à mes coéquipiers ben, je me suis dit ben, écoute ma vieille as, tu vas arrêter de râler et tu vas te dire que si tu es là c'est que c'est toi qui l'as choisi donc maintenant euh, t'assumes et tu et tu prends ton mal en patience. Et en fait dans le sport d'endurance, ce qui est génial, c'est euh, tu passes mais de moments où tu es euphorique euh, à des moments où euh, tu as envie de creuser ta propre tombe euh, parce que c'est la galère. Mais en fait en hein, l'espace de une heure, tu peux avoir fait quatre fois les montagnes russes et, et c'est génial. Du coup, euh, c'est vrai que euh, j'ai appris à ça, à me dire ben ouais là c'est dur mais dans une demi-heure ça sera facile à nouveau et, et, et il faut être
1: patient en fait. ça signifie voilà. qu'il faut quand même être euh, à, à la fois être prêt physiquement et donc mentalement mais pour acquérir euh, cela il faut accumuler de l'expérience et que les sports d'endurance le RAID ou l'ULTRA ou l'ULTRA tout terrain comme la GTB c'est pas juste une question de, de taille de pneus, de quelle sacoche je vais choisir et d'appuyer sur les pédales. Ça se passe quand même beaucoup dans la tête.
2: Ouais, moi je pense que enfin, le matos c'est important, mais c'est secondaire pour moi. Et bah souvent, là, quand euh, je me souviens, un, je pense à ce qu'un coéquipier. Euh, mon coéquipier, Steph, m'avait dit une fois, il m'avait dit, pour réussir un raid, et je pense que c'est bon pour toute, euh, tous les sports d'endurance, il m'avait dit, c'est simple, il y a 30% de physique, 30% d'organisation, 30% de mental et 10% de chance. Et en fait, euh, bah, quand tu fais ce ratio-là, euh, tu te dis, ouais, t'as beau être euh, le plus entraîné du monde, euh, si euh, tu as 70% à côté qui ne fonctionne pas, ben tu n'iras pas au, au bout. Quoi. Donc euh, c'est vrai que j'ai tendance à, à penser à, à, à cette petite phrase qu'il m'avait dite hein, en disant ben ouais c'est un, un tout et euh, le matos, je pense que bon ben si t'as sa coche elle est pas adaptée, moi c'est ce qui s'est passé, mais sa coche c'est un peu nul tu te dis « bon, c'est pas grave, je rajoute une sangle et, et, et ça fera l'affaire euh, ». Alors que bon, euh, si tu te mets à pleurer dans les bois, euh, ben, c'est un peu plus compliqué à gérer puisqu'on est là quand même pour se faire plaisir, donc si tu n'arrives pas à gérer les moments de coup de mou, le moral, eh ben, c'est plus compliqué, je trouve, d'avancer. Mmh.
1: J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup voir les discussions, tu vois, sur les groupes, les machins, les groupes Facebook. J'ai l'impression qu'on on, on accorde pardon, beaucoup d'importance au matériel, mais on oublie, et c'est un discours qu'on a régulièrement dans les épisodes, on oublie un petit peu le, la valeur de, bah, de la préparation et de l'expérience, et de la, de la mise en difficulté finalement. Et qu'on oui. vit, euh, pff, entre guillemets, une époque où tout nous est simplifié. Et on a perdu cette notion de se mettre vraiment en difficulté, de même sur des épreuves très difficiles. On voit des fois, euh, des... ouais, on voit, on, on perd un petit peu cette notion de se mettre vraiment en, en danger, enfin en danger, de comme tu disais de sortir vraiment de, de notre zone de confort, même si je trouve cette expression un peu galvaudée. On la voit partout. <rire> ça, ça c'est un truc qu'on voit sur un poste sur deux sur LinkedIn. Et faut euh, ouais. ouais, sortir de sa zone de confort, mais n'empêche que n'empêche que c'est c'est quand même vrai. Oui. Bah voilà. Ouais,
2: c'est aussi ce qu'on recherche.
1: <rire> bah oui, quand même. Et justement, et non, euh, euh, si bah oui, sinon ça sert à rien. Euh, quel est ton, comment t'as as géré le la le, le la différence de vélo Bah déjà, est-ce que t'avais le même vélo pour le RAID et pour la gravel braise
2: non, pas du tout. Euh, en RAID, on est en VTT Et là, j'avais voulu prendre euh, un gravel. Mmh. Donc, euh, du coup, en fait, moi, à la base, quand j'ai récupéré le gravel, je l'avais pensé parce que je voulais voyager avec. Et je voulais un truc euh, euh, qui soit facile en termes d'entretien. Euh, donc plus facile que le, que le vtT que, que j'ai en raid je voulais par exemple des freins à, à câble euh, pour pas avoir à faire une purge je voulais je voulais ouais, des, des, des normes un peu... Euh, dans, un vélo énorme que tu trouves un peu partout, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et euh, c'est vrai que je voulais <rire> aussi être sur de l'acier parce que c'est plus confortable que le carbone. Donc, euh, du coup, j'étais partie sur un, un peu sur un vélo nouveau que, que j'avais rodé euh, que pendant le mois de septembre. Et, euh, et donc, euh, effectivement, j'ai longtemps hésité avant de partir, entreprendre... Euh, mon, mon vieux VTT que je connais depuis cinq ans et je sais que ma position dessus est parfaite ou euh, ce gravel là et au final j'ai dit bon allez euh, il l'a tracé en gravel euh, je vais y aller avec bon. et au final j'ai pas regretté du tout parce que ce vélo il est, il est super confortable et j'ai j'ai pas eu mal au dos j'ai pas eu mal aux fesses euh, J'étais bien
1: alors soyons ouais. précis jusqu'au bout c'est quoi ce vélo
2: j'ai un Genesis croix de fer. Mmh. Et du coup, ben, il est en, en acier. J'avais mis des, des roues en 150 pour pouvoir y mettre des pneus un peu plus larges. Ouais. Donc, j'avais du 47 en, en section de pneus pour être plus confort encore. En fait, moi, je cherchais le, le confort plus que... Plus que la perf pure avec le vélo, donc je suis parti quand même avec un vélo qui, qui pesait bien 11 kg à vide, je crois. Donc, euh, un bon kilo au-dessus de mon VTT, mmh. mais, mais c'était pas grave en fait. C'est pas ce que je recherchais en partant avec ça.
1: Est-ce que le, le côté euh, roulé chargé, si on peut dire, euh, t'a surprise? avec les sacoches, etc., en termes de, bah, de poids de vélo, de rendement et de hum, finesse des trajectoires
2: Eh bien, il m'avait surprise avant parce que je m'étais entraînée euh, avec le vélo un peu chargé euh, pour ne pas partir quand même l'inconnu. <rire> euh, ce qui m'avait ouais, c'est comment le, le vélo répond quand tu veux relancer, euh, quand tu quand tu veux euh, ouais, euh, tourner, enfin, j'avais vraiment compris qu'il fallait que j'équilibre le poids sur mon vélo, pas mettre trop à l'arrière parce que sinon tu chasses, euh, faire attention à l'avant aussi pour pouvoir quand même garder une certaine euh, maniabilité. Mmh. Euh, donc euh, là, j'avais... J'ai travaillé là-dessus, par contre là où j'ai été surprise c'est sur le, le rapport que j'avais pris en, sur ma cassette et tout et que j'ai vite regretté parce que j'avais trop de braquets. Ouais. Euh, et donc euh, j'ai fait le changement euh, au bout de, de deux jours au, au CP2, j'ai fait le changement pour Comment avoir un, un braquet plus facile.
1: Comment tu as fait ça
2: eh ben écoute, euh, j'ai eu euh, de la chance, euh, donc déjà le CP2 c'était un magasin de vélo, c'était très eh oui, très oui. oui. Donc euh, du coup je m'étais mise en tête que j'allais lui acheter une cassette. Et en fait quand j'ai discuté de ça avec Samuel avec qui j'étais en compagnonnage de route, il me dit bah écoute moi ma cassette euh, elle est trop grosse, euh, il avait un rapport beaucoup plus. Facile en termes de braquet. Mm. Et donc, il m'a dit si tu veux, au magasin de vélo, on fait juste l'échange de cassettes. Donc, cool, parce que. Donc, on a juste fait l'échange de cassettes. On a récupéré. donc, euh, on a pu, avec le matos du magasin, faire l'échange. Euh, et en fait, il m'a sauvé la vie. Ça a été mm. beaucoup plus agréable derrière. Et ouais, parce... ça, c'est clair que c'est pareil. C'est de l'expérience. Si j'avais. Euh, plus euh, bah, travailler à charger, enfin, si je m'étais plus entraînée chargée, si j'avais fait des sorties plus longues, j'aurais compris que mon rapport il était trop important euh, par rapport euh, au Watt que, que tu as besoin d'entraîner sur une épreuve de, de ce style-là.
1: Et du coup, ça t'aurait certainement euh, entraîné des complications musculaires et tendineuses si tu étais resté sur, ah ouais, euh, sur cette ouais, ouais. cassette. Ben
2: en fait, euh, c'est clair qu'au bout d'un jour et demi, tu commences à te dire que euh, il te manque, euh, tu ne moulines pas assez. Euh, c'est clair que je n'aurais pas réussi à terminer en forme, je pense. Hum. Là, ça m'a permis de de mouliner davantage, d'appréhender un peu mieux les, les cotes. J'avais tendance à trop forcer avec mon rapport initial. Ouais. Et du coup, là, c'était beaucoup mieux et ça m'a permis de me préserver sur la durée.
1: Quand tu dis le, le Genesis, il, tu as été surprise par la manière avec laquelle il répondait. Ça veut dire qu'il répondait bien ou il ne répondait pas du tout
2: ah ben, ça répondait ça répondait pas du tout euh, si je <rire> comparais à, à quand je roulais dessus à vide ou quand je roule sur mon BTP. T'as l'impression que tu entraînes un veau qui est chargé. Parce qu On a pesé mon vélo en partant, j'étais à 17 kilos je crois. Oh putain. Et euh, du coup ben c'est sûr que quand tu as l'habitude de rouler sur un truc qui en fait 10, ben ça, tu te dis mais c'est quoi ce veau et en fait, euh, quand après au bout d'un moment, tu t'y fais et, et ça va. Tu vois, genre euh, fais attention à surtout en descente à pas descendre comme euh, comme quand es sur ton VTT. Tu fais attention à mm. euh, au matériel parce que t'es plus chargé, et ça va. Ça, ça, juste, tu t'y habitues au bout d'un moment.
1: Ça ressemble à quoi quand tu, quand tu prépares les raids avec ton. D'ailleurs, t'as quoi comme VTT
2: Alors là, en ce moment, je roule sur un, un cube euh, en tout suspendu. Un AMS SLP euh, que je vais retrouver là pour les championnats de France. Mmh. Donc, c'est pas du tout le, le même type de vélo. C'est un vélo euh, tout suspendu qui... Te pardonne tout est, tout est tracas, tout est faute de, de trajectoire. Un mmh. vélo qui me permet de suivre les garçons qui roulent comme des avions de chasse en descente mmh. euh, et qui est beaucoup plus léger que le Genesis.
1: Mmh. Avec Donc le blocage euh, voilà. des. Puis en
2: fait, Avec... en raid, euh, ouais, tu peux bloquer tout et comme ça, cool, ben, ça, ça permet de. D'avoir quelque chose de rigide quand, euh, quand c'est pas trop technique. Mm. Et en fait, en raid, on, on cherche vraiment la légèreté du vélo parce qu'il y, y a des sections. Là, je repense au raid in France où, ben, pendant euh, 5, 6 heures, là, euh, tu, portes, tu pousses, tu portes ton vélo parce que c'est trop technique et ben, pff, du coup, tu as besoin d'avoir un truc un peu léger. Mm
1: quand tu t'entraînes, à vélo, ça ressemble à quoi une sortie de, une sortie de Camille
2: Oula, là Ça dépend
1: Ben oui Alors on va dire ta séance, séance favorite, c'est quoi
2: Alors à vélo, ma séance favorite, c'est quand euh, euh, je pars euh, pour faire une belle boucle pendant longtemps. En fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout le fractionner ou les trucs comme ça. Et qu'au final, euh, ça ne sert pas à grand-chose sur le, la longue distance. Donc, ouais, moi, j'adore partir avec le vélo et découvrir des, des nouveaux endroits et faire des, des longues heures de bon Donc a... Une séance euh, euh, que j'adore, c'est euh, quand il fait, euh, il fait beau, euh, il, y a des, il y a beaucoup de dénivelé. et... Euh, et on s'ennuie pas parce que ça monte, ça descend et voilà. Après Genre... que ça soit en vélo de route sur des petites routes ou à VTT sur des beaux sentiers, euh, je, prends, je prends du plaisir à, à le faire.
1: En plus, là en Alsace, t'es gâté niveau terrain quand même.
2: Ouais, franchement, quand il fait beau... <rire> Euh, c'est chouette euh, pour faire euh, du, du vélo euh. donc là j'ai pas eu l'occasion en Alsace de faire du gravel euh, mais je pense que ça s'y prête tout à fait parce qu'il y a vraiment des petits sentiers pas trop techniques et euh, donc j'ai hâte de, de m'y retrouver là pour, pour aller tester ça euh, et, et voir ce que ça donne mais c'est vrai que autant à VTT qu'en vélo de route euh, sur
1: des petites routes euh, dans les Vosges, il y a, y a de quoi faire, c'est clair bah à Mais il faut qu'il euh, oui, alors ça c'est un problème hein. oui. <rire> euh, je te l'avais dit à Strasbourg, tu pourras te rapprocher de, de Guillaume Schaeffer qui est un mec super sympa qui est l'organisateur de la Japanese Odyssey euh, oui, tu l'avais dit ouais. une super épreuve sur route donc euh, au Japon euh, de 2000 km. Et également dans les Vosges, il y a, bah, il aurait dû y avoir cette année le, mais tu connais le, donc il y a le Xterra euh, au lac de, je sais plus quoi. De Longemer,
2: euh... oui, j'ai fait deux ans
1: déjà. Euh, et cette année, il aurait dû y avoir la Schlitte Gravel. La ouais, et,
2: gravel, euh, euh, oui, gravel.
1: Et c'est vraiment vraiment dommage, je, je regrette que ça n'ait pas eu lieu et, euh, et c'est vraiment un beau un beau territoire. Euh, apparemment, ça s'y prête pas mal, pas mal du tout. Justement, mmh. comme tu viens du RAID, est-ce que tu as souffert en orientation sur la GTB Eh
2: bien, euh, ouais, parce que moi, d'habitude, <rire> euh, c'est des cartes.
1: Ah oui, donc c'est des Et cartes que euh... tu as sur ton guidon, c'est pas un iPad.
2: Mais oui, c'est des cartes. C'est pas <rire> un iPad.
1: Moi, je pensais que tu regardais joue des pas, trucs. Je joue
2: pas à, à Candy Crush euh, quand je fais du vélo.
1: Ben, je sais pas moi, t'es es balèze donc euh, tu peux te dire euh, <rire> C'est bon les mecs, je suis multitâche euh, Moi je pédale et je joue à, Can à Candy Crush Ou autre, hein, choisis ton jeu
2: euh, Non, ouais ouais En fait on a le porte-carte et, et on, on roule euh, Avec des cartes Alors moi c'est vrai que dans l'équipe Il euh, bah, y a les, Des gars, des super orienteurs Donc euh, j'ai tendance à être euh, en second à l'orientation mais c'est vrai qu'on euh, a l'habitude de rouler euh, avec des cartes et, et, on... et le GPS Moi, je en fait on me l'a prêté une semaine avant la gravel et donc je l'ai essayé deux fois sur la voie verte et j'ai peaufiné mon truc euh, avant de partir mais c'est vrai que c'était euh, la nouveauté de gérer les batteries, de faire attention à ce qu'ils ne prennent pas la flotte et, et c'est vrai qu'il y a eu deux, trois fois où j'ai été un peu en galère, quand notamment j'ai pété mon câble parce que j'ai bourriné dessus, ou <rire> que là, je me suis retrouvé avec le signal GPS et que je me mettais en plein milieu de la mer. Et là, mmh. il que des seaux d'eau, tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire, ou aller euh, et tout. Donc, c'est tu vrai qu'il y a des fois, je mais euh, ouais, la carte, c'est quand même un peu plus fiable parce que il euh, n'y bah, a pas de batterie. Euh, mais bon, euh, je me suis faite, et c'est vrai que bon, j'allais pas partir avec 1200 km de cartes sur mon vélo, ça aurait été un peu compliqué à gérer, mmh. même si Fred me l'a proposé.
1: Et mais Fred, et il a euh... que des mauvaises idées, lui, de toute façon. Enfin, <rire> euh, tu le sais, on peut pas se blairer, donc euh, il te l'a dit la je semaine dernière au téléphone. Oui, il
2: me l'a dit, il m'a dit de te faire un gros bisou.
1: Oui, mais sauf qu'il t'a aussi dit que j'étais un gros connard, donc... Euh...
2: Oui, ça c'était un deuxième, euh, deuxième, euh... un
1: deuxième rideau, on va dire. Voilà. Est-ce que, euh, malgré toute ton expérience et euh, cette, euh, pensée, pensée, ce, ce, cette pensée positive, on pourrait dire, est-ce que, malgré tout, tu as exploré un petit peu tes limites ou est-ce que tu es entré dans des territoires inconnus
2: euh, Ouais, clairement, euh, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, on va dire. Euh, J'ai eu euh, ben, des moments où je me suis. J'ai eu des moments de solitude. Euh, par exemple, euh, la, la troisième nuit, ou il... non, attends, c'était quand la, la quatrième nuit, il pleut des seaux d'eau, juste avant la, la tempête. Et je me rends compte que je ne vais jamais atteindre. Euh, Pons-Corf, euh, en fait, on, a, on avait une proposition d'hébergement à Pons-Corf. Et euh, je me rends compte euh, qu'il ben, est 21h, je suis cramée, il pleut des seaux d'eau et euh, il me reste encore 10 km de forêt, euh, pas possible, mon GPS bug. Et là, je me retrouve en me disant, mais je suis toute seule, j'ai froid euh, et j'ai eu peur. Ouais. J'ai eu des moments où j'ai eu peur et ça, ça ne m'était jamais trop arrivé parce que ben en fait la... d'habitude je suis jamais seule, comme je disais j'ai toujours mes coéquipiers et là je me suis retrouvée ouais toute seule à me dire Ah oh là là ben j'ai j'ai je... il... Il faut pas que je panique, il faut que j'y arrive mais euh, je suis toute seule. Et euh, donc ça ça m'est arrivé quelques fois et, et donc ça c'était l'inconnu. Mais comme je te disais tout à l'heure, je me mets à me parler à moi-même, à me rassurer, à me dire Allez, Camille, tu vas y arriver. Et, euh... et bon, bah, écoute, euh, j'ai survécu. Donc, euh, j'ai trouvé des gens qui m'ont hébergé. C'était trop génial. Donc, euh, voilà.
1: Oui, c'est vrai que tu as fait du porte-à-porte -porte en plus.
2: Ouais j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Moi, je suis allée sonner chez des gens.
1: Tu vendais des encyclopédies, et... en fait, c'est ça
2: <rire> bah ne sais pas si ça a été très efficace de vendre des encyclopédies en étant aussi mouillé que ça, ça euh, valait mieux pas que j'ai des encyclopédies avec moi on va dire mais euh, en tout cas j'ai joué euh, la carte que j'appelle la carte pauvre mouton j'arrive euh, toute mouillée <rire> et euh, toute mouillée euh, à essayer euh, de faire le plus de peine possible aux gens qui, qui vont ouvrir leurs portes et en fait en leur expliquant que je suis à la recherche d'un garage que, que je pourrais squatter pour la nuit parce que j'ai pas atteint mon objectif et que je suis toute mouillée, j'ai peur et machin et en fait euh, ben les deux fois où j'ai fait ça, les gens ils ont été adorables et et ils m'ont offert plus que leur garage. J'ai eu droit à la douche, au repas, à la chambre d'amis, euh, au petit-déjeuner le lendemain. Enfin, d'une hospitalité incroyable.
1: Hum. Donc ça veut dire que euh, tu as, voilà. as fait ça deux fois et les autres nuits tu as dormi où
2: J'ai dormi toujours au chaud au final. Euh, J'ai dormi euh, dans des, des gîtes ou des chambres d'hôtes. En fait, les premières nuits, j'étais jamais seule. J'étais euh, toujours avec euh, donc les deux premières nuits avec Samuel euh, avec qui on a fait un bout de chemin ensemble et euh, la troisième nuit j'avais rejoint Philippe et Quentin aussi donc en fait quand j'étais avec les autres gars on, on s'organisait là pour être au chaud et, et c'était cool. Mmh et après je me suis retrouvée tout seule c'était plus facile pour moi d'aller d'aller demander directement chez l'habitant donc donc voilà au final j'ai fait une gravel pro braise, tout confort euh, où j'avais envie de dormir parce que ça en raid euh, ben on dort pas et ça ça me gonfle parfois de de ça puis je revenais d'un raid donc j'avais pas du tout envie de, de me remettre la misère comme ça à lutter contre le sommeil je m'étais dit, bah, si je fais ça, je, je dormirai pour profiter de la Bretagne la journée et, euh, et d'être un petit peu confort. Et C'était chouette.
1: Est-ce que sur des, des épreuves futures d'ultra, parce que j'ai cru comprendre que tu n'as pas dit ton dernier mot, est-ce que ça oui. a quand même piqué un peu ta curiosité, ta curiosité, pardon, de te dire, tiens, euh, je vais dormir le moins possible dans un fossé, rouler en boule. Et pour voir, euh, bah pour voir ce que ça donne en termes de perf, parce que là, si j'ai bien compris, c'était plus axé sur le plaisir. Si on peut parler de plaisir en Bretagne et sous la pluie.
2: Mmh. <rire> <rire> ouais, euh, ben, clairement, c'est vrai que euh, ben, moi, je suis à... avant tout je suis une compétitrice, donc forcément, euh, après avoir testé de cette manière-là. Euh, je me suis posé la question de comment est-ce que qu'est-ce que ça pouvait donner euh, en, en dormant le moins possible et tout. Donc effectivement, euh, je pense que si je je me engage sur un truc comme ça, euh, j'aurais envie de, de voir euh, enfin, combien de temps je peux tenir sur mon vélo euh, sans dormir. Et puis ben là, tu parlais d'inconnu tout à l'heure je pense qu'il y avait une deuxième inconnue, c'était le fait d'être toujours sur... Euh, bah, T'es tout le temps sur ton vélo. Mmh. Et donc, euh, effectivement, euh, j'étais souvent soulagée de m'arrêter pour dormir parce qu'au bout d'un moment, ben, bah, de passer 15 heures sur la selle, euh, au bout d'un moment, t'as as envie de, de faire une pause. Alors là, je pense que ça serait une vraie inconnue de se dire... Bah,
1: Camille Oh. On a perdu Camille. Camille passe sous un tunnel. Allô Tu me disais que tu. Euh, au bout de, au, à, ton, ta deuxième inconnue, c'était de, de rouler 15 heures par jour. Et euh, ah oui. comment tu allais supporter ça euh, moralement Parce que finalement, bah, on l'a déjà dit plus tard. Euh, plus tôt, pardon. Toi, ton truc, c'est de changer régulièrement d'activité pour éviter la lassitude. Donc, comment as-tu géré oui. cette euh, monotonie
2: ben, là sur la gravelle, euh, j'ai pas trouvé ça trop monotone parce que en fait, je me donnais des petits objectifs. Je partais tôt le matin, euh, comme ça, je savais que dans trois heures, les boulangeries allaient ouvrir et donc ça me faisait mon objectif. Euh, euh, ouais, ça, je me faisais des petits objectifs de tranches de 3 heures à peu près. Mmh. Donc ça allait. Et puis les paysages changent tellement. Le terrain, qui parfois c'est technique, donc ça demande d'être concentré. Euh, D'autres, c'est un petit peu plus long quand c'est des pistes cyclables et tout comme ça. Et donc là, ben, je me mettais à chanter. Je, je discutais avec les, les camarades de route quand j'en avais. Et, euh, et donc au final, c'est bien passé. Même si les derniers jours, j'ai vu qu'il y avait des moments, j'en avais marre quand il flottait depuis 15 heures là.
0: Mmh.
2: Et, euh, et donc je voyais que ma moyenne, elle baissait. Et il y a eu des moments où je m'engueulais parce, <rire> parce que je me rends compte, je roule à 12 km/h alors que je pourrais rouler à 20. Et il suffit de baisser de trois vitesses et, et c'est autant facile, mais c'est juste que bah, tu te mets dans un faux rythme et tu oublies qu'il faut rouler. Alors ouais. du coup, il y avait des, des fois où, ouais, où tu te rends compte que tu n'avances pas et, et donc tu perds du temps. Mmh. Mais ça va. Le fait de se dire le soir que j'allais euh, me poser, c'est vrai que ça m'aidait aussi.
1: Est-ce que la gravel trop braise est accessible au tout venant Enfin, on va... Non, vais... laisse-moi reformuler. Sous quelles conditions la Gravel Trobrez est accessible Plus exactement.
2: Euh... Alors, moi je pense qu'elle est accessible à, à tout euh, cycliste. Euh... Prati enfin, alors comment on va dire euh, Je pense que ça, c'est pas accessible à tout le monde parce qu'il faut quand même être capable de faire euh, en moyenne 160 km par jour, en tenant compte de la technicité du terrain, du fait que tu roules pas à 30 km/h euh, du tout. Euh, donc, il faut, ouais, c'est accessible à quelqu'un qui est capable d'enchaîner des heures de sel sans problème. Euh, et qui c'est un minimum euh, voilà préparé c'est accessible à quelqu'un qui a envie de, de découvrir euh, la Bretagne autrement mmh. et qui sait s'adapter je pense qu'il faut savoir s'adapter euh, réagir et, et surtout pas avoir euh, une ligne de conduite que tu veux suivre absolument parce que ça fonctionne pas donc c'est pour ça que je pense que ça sert à rien d'arriver avec un plan de route. Fred il le disait, ça sert à rien d'avoir anticipé, de réserver des hébergements à l'avance et tout parce qu'au final euh, tu te rends compte que que ça va ça va pas se passer comme tu l'avais prévu. Donc je pense que voilà ouais, il faut être un minimum préparé, et endurant et euh, il faut avoir envie. Donc il faut aussi être reposé en arrivant je pense. Et, euh, et puis avoir envie de, de découvrir la Bretagne sous toutes ses formes. donc il y a eu pas mal de, de retours de gens qui râlaient parce que c'est trop technique que euh, c'est trop difficile et tout ouais. mais je pense que en fait euh, c'est juste il faut se dire que euh, en se disant qu'il va falloir s'adapter ben, en fait euh, tu te rends compte qu'il n'y a, a pas à
1: râler que ça passe. Mais, mais est-ce que ce n'est pas encore une fois le fruit de l'expérience, cette souplesse d'esprit
2: bah, Je ne suis pas sûre, parce que moi, je n'avais pas d'expérience là-dedans du tout en arrivant. Oui, mais
1: as je crois que jamais tu as l'expérience du tu ne sors fait... pas nulle part non plus.
2: Oui, mais je n'avais jamais fait plus de 180 km à vélo, et je l'avais fait à vélo de route. tu vois. Mmh. Du coup, ben, je partais aussi un peu dans l'inconnu. Mais euh, ouais, il faut, il faut avoir la caisse en partant, c'est clair.
1: Toi, tu faisais 190 par jour, je crois.
2: Euh, ouais, j'ai une moyenne de 190. Après, la plus petite journée que j'ai faite, c'était le jour de la tempête, j'ai fait 140. Mmh. Et, euh, et ben, ça allait Je partais très... Alors moi, j'étais plus lente que les garçons. Il y avait des garçons qui faisaient la même distance que moi chaque jour. Mais en fait, je partais plus tôt euh, que eux et j'arrivais plus tard. Ouais. <rire> Mais euh, à mon rythme, en roulant longtemps, euh, j'arrivais à, à faire ces kilométrages-là.
1: Et ça veut dire que rouler plus, s'arrêtait davantage
2: Ouais. Quand je discutais avec les gars, qui me disaient ah ouais, aujourd'hui je me suis arrêtée, je me suis fait un steak frite. Putain mais comment comment t'as fait Comment t'as fait pour t'arrêter au resto pour faire un steak frite Moi je donc déjà je me suis pas trop autorisé ce ce truc là parce que j'étais un peu stressée du fait qu'il fallait que j'avance. Donc ça, c'est un truc qu'il faudrait que j'arrive à travailler, je pense, d'arrêter d'être paniquée, comme j'ai pu l'être à des moments, euh, sur le fait qu'il fallait que je fasse des kilomètres. C'est un peu ce que j'ai regretté. De... Bah, tu cours quand même après le temps et les kilomètres, alors qu'au final, j'arrive euh, bien dans les temps. Mais c'est vrai que j'ai eu tendance à me dire « Allez, là, il faut avancer, il ne faut pas perdre trop de temps. » Et donc, effectivement, eux, ils s'arrêtaient plus souvent euh, et, et plus longtemps que moi. Mmh. Et je le regrettais parfois. J'aurais bien aimé m'arrêter au resto de temps en temps. Ouais.
1: C'est vrai que la, la digestion d'un steak frite sur les deux heures suivantes, <rire> tu dois te dire « Mais je... qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, en tout cas, moi, je me le suis dit. Mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait Quelle idée ?» Quelle idée de s'arrêter manger un truc pareil. Mais ça doit faire plaisir quand même.
2: Ouais, c'est clair. Bah, ça fait plaisir, je pense. Parce que quand tu t'y arrêtes, t'en as envie et ça fait bien au moral. Et en ouais. fait, au final, bah oui, la perf, bon, bah, pff, tu, tu vas un peu à peiner sur la digestion, mais, mais t'as été content. Ouais. Moi, ça, je l'ai vu quand il euh, y a un, euh, un moment, je m'étais arrêtée dans, dans un bar. Et, euh, et ils m'ont proposé une bière et j'ai dit bon allez ok tu allez. Peux, je prends jamais euh, alors qu'il me reste sans bornes de vélo à faire et en repartant j'étais un petit peu euh, guillerette elle me dit oula mais <rire> mais t'es débile d'avoir pris ta bière là. et donc tu la regrettes peut-être un petit peu mais en fait euh, sur le moment elle fait du bien donc mmh. euh... Donc bon, ben c'est comme ça, tu fais des compromis. Et puis, aller en Bretagne sans boire pas. de bière,
1: c'est comme aller en Alsace sans manger de saucisse.
2: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Ouais, quand ça. même.
2: Quand euh, même, il ne fallait
1: pas déconner. Quand même, quand même. Dis donc, depuis tout à l'heure, tu me dis, j'ai croisé les mecs, j'ai doublé les mecs, j'ai parlé avec les mecs. Euh, T'as pas parlé avec des filles <rire> Ou alors c'est parce que ben tu pas, pas les filles <rire> et tu leur parles pas
2: ben, on était. Alors j'ai parlé avec des filles au début de la course parce qu'on est parti En fait, on était quatre au départ à partir mmh. et euh, Fred nous a fait partir toutes les quatre dans la même vague. Donc j'ai discuté avec elle au début mmh. et puis après je me suis retrouvée devant et, et donc mes seuls compagnons de route c'était euh... c'était des gars mmh. et euh, donc effectivement euh, ben comme on n'est pas assez nombreuses euh, sur la route euh... Tu te retrouves euh, bah, difficilement avec d'autres euh, filles euh, qui, qui partageaient la route, et c'est ce que je regrette parce que c'est dommage. C'est dommage parce que bah forcément, enfin forcément, je suis même pas sûre, mais tout au long de la route, ce que j'expliquais dans mon dans mon récit, ben bah, tu passes pour une extraterrestre parce que il y a pas d'autres filles, euh, peu d'autres filles qui font pareil que toi. Et donc, euh, ben, tu te retrouves à être la fille. Tu vois, genre, tu euh, je rattrape à un moment un gars et donc euh, on se présente tout le temps. « Ah, ben salut, euh, tu t'appelles comment ?» Et je suis là, Ah, ben moi, c'est Camille. »« Oui, t'inquiète, on hein, sait, euh, t'es la fille. »« Ouais, ben super, hein, j'ai pas de prénom, je suis la fille. » Donc, il y a des fois, c'était un petit peu compliqué dans ma tête de me dire que j'étais pas une participante lambda pour une majorité de personnes mais que j'étais la fille mmh. donc euh, c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour que que ça se démocratise un petit peu et qu'on arrête de penser qu'une femme est un sur euh, j'allais dire un surhomme non est une mutante euh, sous prétexte qu'elle fait quelque chose pareil qu'un qu gars quoi. Donc,
1: euh, donc voilà et tu vas te battre comment
2: ben, J'ai envie de, de communiquer sur mon expérience, euh, j'ai envie d'inviter les filles à, à faire pareil, à, à désacraliser un petit peu le truc Je trouve qu'en raid on le ressent beaucoup moins parce que les équipes sont mixtes en majorité mmh. Et que ben, les gars ils se rendent vite compte qu'on est des coéquipiers à part entière et donc, on le ressent beaucoup moins, cette idée d'être, euh, d'être traité différemment, d'être différente. En fait, euh, on est quelqu'un d'équipe. Et c'est vrai que dans les sports euh, cyclistes à part entière, ben, c'est, il y a encore du boulot là-dessus. Et, et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé euh, dix fois pendant la Gravel Trawbraze, là, des... des anonymes au bord de la route. Qui me voient passer et qui vont dire oh, mais c'est une femme quel courage et nous <rire> as envie de t'arrêter et de leur rouler dessus que euh, les gens peuvent disant, mais, euh, mais, mais ça veut dire quoi c'est il faudrait que je, je roule comment enfin, qu'est ce qui fait alors c'est souvent ce que je dis c'est est-ce que le fait d'avoir des testicules apporte du courage est-ce que euh, qu'est qu est ce qui se passe quoi et donc, effectivement, ce sont des petites euh, réflexions comme ça qui partent d'un bon sentiment, mais euh, qui, derrière, euh, continuent à véhiculer des stéréotypes à la con. Quoi. Enfin Donc, euh, voilà, c'est...
1: On en a parlé l'autre fois, même là, c'est des gens au bord de la route, et ça paraît comme tu le dis, ça part pas d'une mauvaise intention, bien au contraire. Mais même dans le milieu vélo, quand une, ah euh, oui. l'année dernière, enfin, je te l'ai dit, quand l'année dernière, Fiona Colbringer a gagné la TCR, même les gens qui sont, qui suivent ces épreuves-là, qui sont à fond dedans, disaient, ah, c'est vachement bien, c'est une fille. Ben oui, non, non. C'est une fille qui gagne, ben oui, mais non. Qu'est-ce qu'on en a à foutre euh, sur une épreuve comme la TCR C'est l'intelligence qui prime, c'est pas, euh, c'est pas autre chose. Et... Mais en fait,
2: le... moi je pense que le fait que ça soit une fille qui gagne, c'est bien pour montrer que, ben, fille ou garçon, euh, tu peux euh, percer, euh, voilà. Mais il faut pas que ça soit étonnant, en fait. C'est ça le problème.
1: Bah, sur ce le type problème, c'est que ça n'a rien d'étonnant de... ça, ça ben sur ce type d'épreuve. Euh... ben bah,
2: ça c'est clair et puis ben bah, ça étonne encore euh, trop de monde là ben bah, pareil hein, sur la sur la GTB il y a eu des participants qui m'ont dit ah je suis épatée de voir que que t'en es là avec nous et enfin je suis à dire bah je suis autant épatée de toi qui es là avec nous Puisque ben, c'est pareil, on est au même niveau quoi. Bah, oui. Mais c'est encore compliqué avec ça Et puis c'est même, tu vois, le fait de se faire héberger chez l'habitant des... Moi je dis, je sors ma carte pauvre mouton Et d'autres gars qui m'ont qui dit Ah ben non, tu sors la carte de la fille T'es la fille bah non, euh, mon avis, euh, que tu sois un gars, une fille, euh, t'es un cycliste, tu sonnes chez quelqu'un, euh, t'as pas l'air méchant, tu te fais héberger ouais. et c'est tout. donc euh, ouais. J'espère que c'est pas parce que je suis la fille que euh, j'ai réussi à me faire héberger
1: moi je sors je la comprends. carte petit mouton autant que je peux pourtant on n'a pas pourtant on a on a on n'a pas grand chose en commun à part la couleur des cheveux peut-être mais mais ça marche hein. quand quand tu montres que t'es pas un danger les gens mais sont oui. pas idiots les gens sont pas cons quand même même en Bretagne
2: <rire> mais oui non, mais ça c'est clair de tous Donc, les cas euh, euh, j'ai l'impression que c'est
1: plus de la timidité ou ou une sorte de fierté mal placée, mais non, non, au contraire, faut, il faut en jouer. Euh, T'arrives arsouillé de la tête aux pieds avec une sale tronche, ah bah, il faut en jouer. C'est à ce moment-là qu'il faut se faire héberger, qu'il faut se faire inviter à bouffer.
2: Oui, voilà, c'est ça. Et je pense que moi, clairement, si je refais un truc comme ça, euh, soit dormir à l'arrache, pourquoi pas, mais sinon... Euh... Je voudrais sonner chez les gens tous les soirs, quoi, parce mmh. que ça a été. Alors oui, tu dors moins parce que forcément les gens ils sont curieux, mais euh, tu, tu fais des rencontres euh, extraordinaires là. Ils étaient trop contents de d'avoir quelqu'un de bizarre chez eux, à se demander mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça. Il y a une tempête dehors. Les gens qui m'ont dit mais c'est bien, euh, c'est 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 chouette ce que tu fais, mais. Moi, à ta place, je serais pas partie euh, fin de septembre. <rire> et, du coup, c'était marrant ce qu'ils se disaient. Mais ils sont cons à à, à faire ça dans, à cette période comme ça. Et, et c'était c'était trop chouette toutes ces rencontres. Il enfin, y, ouais.
1: y a un truc qui me fait rire. Tu sais qu'on parle de ce qu'on de ce qu'on fait, de qu'on parle de de nos péripéties, des kilomètres qu'on fait. Tu racontes ça à quelqu'un et la première chose qu'il va te dire, c'est pas « Ah, c'est super bien, bravo, bel exploit ». Il te dit « Bah ouais, moi, je pourrais pas ». Instantanément, les gens rapportent ça à eux et le comparent à leur propre... Oui. Euh, J'aime pas ces mots-là tu sais, de, de psychologie de comptoir, mais euh, leur propre système de valeur. Et comme ils n'en sont pas capables, ils sont étonnés que d'autres gens y arrivent et... Un mec va voir une nana euh, le faire, comme lui il n'en est pas capable, il va se dire « ah oh, bah je suis étonné, c'est une fille ». Mais euh, mais quand je roule avec une fille plus forte que moi, et euh, bah, j'ai de la chance, c'est qu'à Chartres, il y a beaucoup de filles qui roulent très fort, et on n'a jamais ce problème de se dire « on roule avec une fille et on va l'attendre euh, ». On ne se pose même pas la question, on roule ensemble entre cyclistes, et on ne roule pas entre mecs avec des filles ou des filles avec des mecs, on roule entre cyclistes. Euh, on n'a pas, on, on rapporte pas ça notre petit truc. Euh, comme je suis pas capable, bah les gens doivent pas être capables en fait. C'est, c'est un peu bizarre.
2: Ouais, c'est bizarre et puis c'est dommage aussi. Ah bah Moi, je, je, souvent je me sens riche de pouvoir faire toutes ces, ces aventures là, dire bah j'ai la chance de de me sentir capable de le faire et, et d'oser. Et c'est vrai que moi j'avais, je me souviens, j'avais croisé des jeunes en Écosse qui qui m'avaient dit ah t'es monté sur cette montagne là ah ouais nous on n'est pas assez sportif pour y aller du coup ben on n'y est pas allé et je pense que souvent les gens se mettent des freins euh, alors alors que je pense que ben il suffit de se, se bouger, se donner les moyens de faire euh, de faire une aventure alors après effectivement peut-être euh, la GTB ça peut paraître euh, gros mais euh, ça peut être des choses peut-être plus simples aussi et de se donner les moyens de réussir à faire des choses euh, à son niveau euh, à son rythme et tout je pense que c'est donné à, à tout le monde moi c'est ce que j'essaie de, de montrer à, à mes gamins au boulot euh, il faut juste se donner les moyens de, de faire euh, les projets les rêves qu'on voudrait réaliser en il fait.
1: euh, y a un truc contradictoire que tu viens de dire c'est que tu as de la chance mais que tu as osé c'est pas un poil contradictoire parce que la chance c'est rester le cul dans un canapé et attendre que ça vienne et oser c'est euh, se décider à se lever du canapé et partir faire même une journée de vélo alors la, la GTB c'est un petit peu gros c'est vrai pour une première, pour une première aventure mais euh, mais il faut peut-être juste commencer par oser.
2: Oui ben c'est sûr euh, c'est sûr qu'il faut oser il faut il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et et, 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 sort, et sortir de chez soi aller à l'inconnu. Mais, mais clairement quand euh, quand on y est quand on a fait ce pas là ben, pour moi ouais c'est 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 la, ch ouais, la chance de je sais pas me dire ben je me sens riche de pouvoir vivre un truc comme ça tu vois mmh. de me dire mais si j'avais pas osé ben je serais pas là et, et j'aurais j'aurais fait d'autres choses mais j'aurais raté cette chose là et c'est vrai que que je sais pas ouais, je me sens chanceuse d'être là
1: Bon Camille, on va s'abandonner ici, tous les deux, à notre à notre sort. Toi, tu vas prendre la route vers l'Ardèche et moi, je vais aller manger des nouilles avant d'aller rouler. Génial. Yes. <rire> vie ma vie. Bien. Euh, du coup, oui, sur le côté, j'irai taper chez les gens. Euh, sache que quand même, tu n'as rien inventé parce qu'il y a une émission, c'est génial, que tu connais aussi bien que moi, c'est « J'irai dormir chez vous ». Et ça, c'est quand même, même si c'est un peu scénarisé, ça reste quand même très, très rigolo. Euh, Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter
2: euh, non, je sais pas. Donc
1: bon est -ce ride. Est-ce qu'on peut, bon ouais, est qu peut conclure sur un... Ouais, est-ce qu'on peut conclure sur un... Bougez-vous le
2: cul. Ouais,
1: et arrêtez de, de vous poser des questions.
2: Ouais, on pourrait dire euh, clairement ça, que... Qu'il faut se bouger, qu'il faut sortir euh, de chez soi, quitte à faire euh, seulement un tout petit tour... Euh, du quartier, mais se créer son aventure pour pouvoir euh, ouais, vivre, euh, vivre des choses extraordinaires et, et, et découvrir le monde. Le vélo, c'est une, tellement une belle manière de le faire. Donc, euh, moi, j'encourage je, tout le monde à s'y lancer.
1: Mmh. Eh bien, Camille, merci. Euh, bonne chance pour euh, ce week-end. Je vais t'abandonner pour la minute de solitude dont tu es euh, parfaitement familière. Euh, merci encore, bonne chance et puis à très bientôt sur le vélo oui, à bientôt <rire> à bientôt Camille salut, salut. Bonne, bonne chance pour ta minute de solitude oh,
2: c'est clair, je sais même pas ce que je vais dire mais, euh,
1: mais euh, as un instant pour y réfléchir, allez bonne chance okay.
2: <rire> j'ai une minute pour réfléchir à ma minute de la solitude euh, qu'est-ce que je pourrais bien dire bah, si je continue sur euh, bougez-vous les fesses euh, on en était tout à l'heure à parler euh, les gens qui osent pas euh, se lancer dans une aventure comme ça soit parce qu'ils croient qu'ils sont pas capables soit parce que parce que ce sont des filles et que on a tendance à dire à penser que c'est un truc de mutant euh, voilà moi je pense que voilà il faut il faut oser dans la vie, il faut se, se bouger, se motiver avec des copains pour pouvoir rouler. Là, moi, j'écoutais des trucs de de gens qui, à 40 balais, euh avaient jamais fait de vélo et s'y sont lancés et au bout de trois ans étaient sur euh, des trucs d'ultra endurance. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour démarrer. Y a... Il suffit de voilà, de se donner les moyens de de se bouger, on est dans une société où on a tendance à trop rester derrière son écran, à rêver par procuration. Moi, j'ai pas envie que euh, vous restiez juste là à écouter des des sportifs faire des podcasts euh, audio juste pour vous donner envie et que vous j'ai pas envie que les gens rêvent par procuration mais plutôt vivent, vivent rêve. c'est un petit peu le bisounours ce que je suis en train de dire. Mais au lieu de voilà, vous écouter les podcasts, ça vous donne envie et ben après derrière, lancez-vous, faites-vous votre propre aventure. Il y a soit des trucs organisés, euh, il y a des trucs fléchés, il y a euh, il y a plein de choses à faire euh, et, et voilà donc go 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 que vous soyez nana, un gars que vous soyez euh, pas sportif, méga sportif occupé ou pas du tout moi je suis sûre qu'il y a un moment pour le faire et ça commence par lever les fesses de son canapé voilà c'était ma petite minute qui a 4 minutes mais c'est pas grave je vous fais des bisous et puis prenez soin de vous sur votre vélo allez bisous